0: Prazerdeler arroba gmail.com. Este é nosso e-mail de contato. Nos siga nas redes sociais, Instagram, podcast, o prazer de ler.
1: Olá, aqui quem fala é a Selma Maria. Eu sou escritora de livros infantis e é uma alegria ser convidada para o Prazer de Ler do Oscar Garcia.
0: Coleção Literatura Infantil, programa número 49. História de hoje: Pinóquio, o livro das Pequenas Verdades, escrito e ilustrado por Alexandre Rampazo, editora Boitatá. História de hoje, Pinóquio, o livro das Pequenas Verdades, escrito e ilustrado por por Alexandre Rampasso, ao meu pai em memória, pelas conversas que finalmente hoje temos e que as guardo aqui comigo, porque compreendo neste instante, neste agora em que me vejo refletido. Quando Pinóquio parou em frente ao espelho, o que viu refletido foi um boneco, que era, na verdade, um pedaço de madeira. Era somente um boneco de madeira. Ao olhar para o espelho, pensou que, talvez, se ele fosse Gepeto, seria bondoso amável, paternal e justo. Se Pinóquio fosse Gepeto, não seria mais somente um boneco de madeira. Ou poderia ser o grilo falante e seria inteligente, ajuizado, responsável e conselheiro se Pinóquio fosse o grilo-falante, não seria mais somente um boneco de madeira. E se fosse um mestre de marionetes, teria nas mãos histórias e destinos de personagens controlados por cordas. Se Pinóquio fosse um mestre de marionetes não seria mais somente um boneco de madeira quem sabe se ele fosse o senhor raposo seria esperto atento astuto se Pinóquio fosse o senhor raposo não seria mais somente um boneco de madeira. Ou poderia ser o senhor gato, um gatuno de malandrices, manhas e artimanhas. Se Pinóquio fosse o senhor gato, não seria mais somente um boneco de madeira. Ser um burrinho talvez não fosse tão má ideia não ter que pensar muito, só comer, dormir, comer e dormir. Se Pinóquio fosse um burrinho, não seria mais somente um boneco de madeira. tubarão gigante, ser forte, temido, amedrontador, ser o dono, o maioral dos sete mares. Sim, sim. Se Pinóquio fosse um tubarão gigante, não seria mais somente um boneco de madeira, olhou para o espelho e desejou ser a própria fada azul, e tudo bem que fosse, pois assim ele mesmo realizaria todos os seus desejos de ser outro. Se Pinóquio fosse a fada azul, não seria mais somente um boneco de madeira. Quando Pinóquio parou em frente ao espelho, o que viu refletido foi um boneco que era, na verdade, um pedaço de madeira. E imaginou como seria curioso se ele fosse uma árvore que sonhava. Era uma vez uma árvore que sonhou em ser um menino. Esse menino corria pelos campos, nadava na corrente do rio, sentia no rosto o sopro do vento e o raiar do sol. Ele encontrou uma árvore e se balançou em seus galhos comeu de seus frutos e descansou a sua sombra e a árvore onde o menino repousava não sabia se ela mesma era um menino que havia sonhado que era uma árvore ou se era uma árvore que sonhou em ser um menino. Quando Pinóquio parou em frente ao espelho, o que viu refletido foi um boneco que era, como em uma história, em um livro que guarda pequenas verdades, o que foi, o que é e o que poderá ser. Tornar-se real. Fim da história. Pinóquio. O LIVRO DAS PEQUENAS VERDADES Por Nelson Cruz Pinóquio é esse personagem que teima em habitar o nosso imaginário. Crescemos com esse boneco de madeira e ele que se recusa a crescer permanece conosco e assim deverá ser durante toda a nossa vida. Ele anda ao nosso lado como um anjo da guarda às avessas. Nos aconselha ao mesmo tempo que nos incita às peripécias. Brinca enquanto falamos sério. Ludibriá-lo e trazê-lo ao mundo dos que desejam conversar foi o que fez Alexandre Rampazzo, nessa história repleta de terna simbologia sobre quem somos e quem podemos ser. Pois, refletido em uma faixa de tempo somente sua, Alexandre capturou Pinóquio, fazendo dele o agente de seus próprios pensamentos e sentimentos. Temos assim um jogo metafórico, no qual a história perpassa em um inevitável diálogo e seus anseios com o boneco de madeira. Cada um com seu Pinóquio e, do outro lado, do reflexo. O artista rampazo tornou-se manipulador da marionete e ampliou o diálogo. A ilustração surge como um precioso jogo de imagens. Deleite puro é acompanhar somente a narrativa das ilustrações. Dominando a ideia do conto visual... Alexandre Rampaso nos dá uma segunda história, um singelo balé pleno de humanismo. Alexandre Rampaso conta de onde veio a inspiração para escrever Pinóquio, o livro das Pequenas Verdades.
1: Bom, a, a ideia inicial do Pinóquio Livros das Pequenas Verdades, ele nasce de um folder. Enquanto eu rabiscava num pedaço de papel, eu acabei fazendo um pequeno folder Onde o, o nariz do Pinóquio crescia. E esse movimento né, do folder se desdobrando, é, eu imaginei de imediato construir uma história a partir daquilo. Né? Daí cheguei até a fazer uma breve pesquisa, tentando é, ver se havia já alguém feito alguma coisa nesse sentido, né, de uma folha que se, dosba, se desdobrava, e o nariz do Pinóquio crescia e acabei não encontrando nada nesse sentido. Eu achei que tinha uma um, algo bom graficamente falando ali para contar a história do personagem. Mas quando eu, eu tentei colo colocar texto nesse projeto de folder, o, o texto não encaixava, o texto não funcionava e eu acabei, acabei abortando a ideia e esse fogo dele foi para gaveta. Isso era mais ou menos 2016, quando foi por volta de 2018. Eu estava assistindo Blade Runner, que é um filme que eu gosto muito, e ali não sei porquê, provavelmente eu estava com esse canal da criação aberto naquele momento, né? Eu eu percebi que a história de dos androides ali de Blade Runner procurando entender a sua existência e aquela forma de é, de lidar com o humano, né, com o ser humano, principalmente procurando se passar é, por um deles, eu de pronto me veio na cabeça que era a mesma história do Pinóquio, né? a história é, de um de um boneco de madeira é, que o tempo todo tenta, se, tenta né, busca, se tornar um menino de verdade. E daí, para falar um pouco né, do projeto mais concreto, né, do Pinóquio e das Pequenas Verdades, é, eu queria contar a história do personagem por essa outra lente mesmo. É, um olhar a partir de uma outra perspectiva. Porque para mim, depois que eu acabei conhecendo a história do color e, e me aprofundando mais na história original do Pinóquio, para mim a história do Pinóquio ele não é uma história sobre uma criança que mente. Para mim, ela é uma história de uma criança que procura o tempo todo se adequar ao que os outros pensam ou esperam que ela seja. E nessa minha leitura do Pinóquio, ele deseja ser um menino de verdade para poder ser aceito pelos outros. Eu acho que ele percebe uma dificuldade em estar num lugar que não que, que não seja dentro dos moldes que os outros esperam que ele que ele se enquadre. E ele tem uma dificuldade em se aceitar porque ele não quer ser um boneco de madeira, ele não quer ser um boneco, ele quer ser real, né? ele quer ser o que as pessoas consideram que é real. Então, é, no meu olhar, ele sempre acabava se mirando nos outros nessa expectativa de, de se tornar um igual mesmo. Né? E esse meu Pinóquio, né, no final dessa história, quando ele percebe que ele deve ser ele mesmo, só assim, com essa consciência de si mesmo, é que ele se torna verdadeiramente real. Então, para mim, o Pinóquio é muito mais uma história sobre se aceitar. Porque muitas vezes a gente esquece que o Pinóquio da história original, do Colode, é uma criança. E tudo que ele faz ao longo da história é a partir de um olhar é, inaugural para as coisas, né? Então ele é, de certa forma, até inocente. Então eu acho que esse caminho que ele trilha, é, na verdade, é um pouco triste até, né? Porque ele só acha que ele vai estar tá colocado no lugar onde ele ele, que julgam que ele é merecedor quando ele for igual aos outros né? então acho que quando ele se aceita como ser as coisas se transformam é isso
0: Olá, aqui quem fala é a Nina Anderson, ilustradora do livro A Menina Que Nunca Terminava Nada e também professora de artes e inglês. E você está acompanhando o podcast O Prazer de Ler. Alexandre Rampazzo nasceu e vive em São Paulo. Formou-se em design e foi diretor de arte. Pinóquio, o livro das pequenas verdades, é seu décimo primeiro livro ilustrado autoral. Também ilustrou por volta de 60 títulos para outros autores. Recebeu importantes prêmios literários, como o prêmio Jabuti e o prêmio FN Ligi, entre outros. Foi selecionado para a 26 sexta, Bienal of Illustration of Bratislava e tem obras selecionadas para o catálogo de Bolonha. Participou de diversas exposições coletivas e mostras e seus trabalhos foram incluídos em catálogos estrangeiros. Tem livros editados na Argentina, em Portugal e na Itália. Alexandre, esperamos que nos visite logo nas bibliotecas do César CUTIA e Osasco. Chegamos ao final da primeira temporada do podcast O Prazer de Ler. Mas, em 2021, teremos muitas novidades com a segunda temporada. Teremos muitos autores, muitas histórias e muitas surpresas. Desejamos um próspero ano de 2021 para todos, com muita leitura. O episódio de hoje é dedicado ao meu amigo Gileno Gomes, à sua esposa Silvia e ao filho Gustavo. Espero que você tenha gostado da história. Temos esse livro e muitos outros na Biblioteca do SESI Cotia. Estamos à sua espera. Se você tem alguma mensagem, recado, quer fazer alguma crítica ou sugestão de próximos livros a serem lidos, entre em contato no e-mail oscar.garcia.sesisp.org.br Repetindo oscar.garcia.cssp.org.br Será um prazer ouvir a sua opinião. Se quiser entrar em contato, pode ser pela conexão virtual, pode ser pelo Teams, no perfil Oscar Garcia. Ficamos à espera dos seus comentários.